0: Herzlich willkommen zur Episode 65, On the Way to New Work, ein Grandioses Buch, es ist mehr als ein Buch, wir werden gleich drüber reden. Der Untertitel Wenn Arbeit zu etwas wird, das Menschen stärkt. Die drei Autoren, Swantje Almers, Michael Trautmann, Christoph Magnussen haben dieses Buch geschrieben, sind absolute New Work-Profis und Kenner und der Michael und Christoph, die haben auch einen Podcast dazu inzwischen, also es sind mehrere Jahre, die Sie, wo sie den betreiben, wöchentlich äh, bei Episode gefühlt 365 oder sowas. Ein Wahnsinn. Und ähm, aus den vielen Episoden haben die in, in diesem Buch so ihr ganzes Wissen ähm, exzellent zusammengetragen. Und auf dieses Buch gebracht hat mich heute mein Leseoptimist und Gast, der Rupert Fey. Hallo Rupert, danke für die Empfehlung erstens und zweitens. Schön, dass du da bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich dir ein bisschen Arbeit machen kann mit Büchern lesen.
0: Ja, das hast du tatsächlich. Stell dich doch mal ganz kurz vor, du kommst ja mal aus einer ganz anderen Ecke. Das finde ich auch super spannend, was du so machst.
1: Ja, genau. Mit, mit Steuerberatung bin ich nur äh, verwandt bzw. verheiratet. Also meine Frau hat ja eine Kanzlei. Ähm, ich bin tatsächlich äh, gelernt Gärtner und habe seit 2009 eine Firma, die heißt Beyond Flora, und wir kümmern uns um alles, ähm, äh, also wenn es um die grüne Branche geht, aber nicht um Blumen und Pflanzen direkt sozusagen. Also wir machen Marketing, Strategie, Kommunikation für die Branche mit einem Team aus äh, zwei festen und diversen Freelancern. Und das ist tatsächlich auch schon so ein bisschen dann eher der Einstieg in die, in die New Work-Geschichte, weil wir haben auch seit 2018 kein Büro mehr. Und deswegen habe ich mich da sehr früh schon mit beschäftigt. Aber genau, also das machen wir für führen. Großen Gärtnereien äh, bis, bis Floristik, Einzelhandel, Großhandel. Äh, das sind so unsere Kunden. Und wie gesagt, für die gibt es dann relativ viel zu tun. Also kleine Nische, aber in der Nische sind wir dann sehr bereit.
0: Ja, das ist gut. Also da ähneln ja. wir uns ja, du mit der Nische grüne grüner Daumen und ich mit der Nische Steuerberater. Wunderbar. Du bist ja. also ein aufmerksamer und ständiger Hörer des Podcasts und hast mir dann auch das Buch vorgeschlagen. Wie bist du denn überhaupt zu dem Podcast gekommen und, und was waren so deine ersten äh, Gedanken zu dem Buch?
1: also Ganz genau weiß ich das tatsächlich nicht mehr. Der Podcast ist, glaube ich, auch, gibt es echt schon Jahre, also drei, vier, fünf, weiß ich gar nicht genau. Aber der, die Herleitung war eigentlich, dass ich sozusagen ja überlegt habe, was, was, mache ich mit, was mache ich mit dem Büro, machen wir das weiter, machen wir das nicht weiter. Ich war damals ja so als klassischer Berater mindestens drei Tage die Woche auf der Straße. Das war ja alles vor Corona, kann man sich ja kaum noch vorstellen. Und ähm, äh, dann, äh, also tatsächlich wurden die Räume eng. Ich, ich war ja in einer äh, Kooperation da mit meiner Frau äh, und die brauchte aber die Flächen. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt irgendwie ein neues Büro mieten und selber nicht da sein, ist ja irgendwie auch verrückt. Und habe mich dann einfach mal intensiv mit, mit den neuen Methoden äh, beschäftigt und da war, Uh, on the way to Newberg und eine Firma in den USA ähm, namens Buffer äh, waren so die großen Vorbilder, was so remote anging. Und seitdem höre ich immer jeden Montag eben diesen Podcast oder manchmal natürlich auch nicht, aber muss ich nachhören. Und die haben da, so ist das irgendwie passiert, also genau weiß ich gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin.
0: Ich, wie gesagt, hatte den Podcast noch nicht auf dem Schirm, habe den ja erst durch das Buch kennengelernt und bin vollkommen geflasht, weil das Buch für mich dadurch jetzt so einen absoluten Dominoeffekt erzeugt. Ich lese ein Kapitel in dem Buch und denke mir sofort, oh mein Gott, das Buch muss ich auch noch lesen von dem Autor, wo Sie in dem Podcast drüber reden, den Post Podcast muss ich jetzt auch noch hören. Also ich wäre, wenn ich das jetzt durchziehen würde, glaube ich, ein ganzes Jahr beschäftigt, um das alles aufzuarbeiten. Ich muss irgendwie schauen, dass ich mal alle meine Aufträge beiseite lege, damit ich da hinterherkomme. Also wirklich ganz, ganz großartig und für mich auch das Buch zeichnet sich so aus, das liest sich mit einer Leichtigkeit, so als Inspirationsquelle und ist so ein echter, ich habe für mich den Begriff Anstupser-Potpourri. Jede Seite, die du aufschlägst, denkst du, ui, das ist eine gute Idee. Wie ist dir so beim ersten drüberlesen gegangen?
1: Ja, wie gesagt, mein Zugang kam war natürlich über den über den Podcast. Dann hat man ja irgendwie so eine Erwartung, dass man das da wiederfindet. Das findet man da auch wieder. Es ist genauso, wie du sagst. Also es sind immer ein, zwei, drei Seiten und dann ist wieder eine neue Welt. Und das ähm, ist, glaube ich, für den Kopf zum einen super. Ähm, auf der anderen Seite ist es tatsächlich dann auch wieder kein herkömmliches Buch, weil es halt, ähm, also es ist ja schon gegliedert, aber... Es hat nicht so den, die Idee. Ich jetzt liest das mal durch und dann weißt du, wie New Work von A bis Z funktioniert. Also es lässt einen immer wieder ähm, sozusagen wieder neuer Aspekt und noch mal einer und noch mal einer und ähm, also man ich glaube man wird stark angeregt sozusagen den eigenen Weg zu zu finden. Da sind die auch relativ wertfrei. Die haben ja nie den Anspruch mach das mach A B und C und dann ist es perfekt.
0: Genau. Was was ich auch äh, nochmal super gut finde, schreiben Sie ja auch in der Einführung und das dringt auch so überall durch. Also New Work selber ist ja total abgedroschen als Begriff und äh, das Erste, was dann dem normalen Menschen einfällt, ist immer dieses äh, diese Hipster, die am äh, Tischkicker stehen. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, sondern durch das Buch wird nochmal aufgezeigt, dass das einfach ein, auch wieder ein, ein abgedroschenes Wort, ein ganzheitlicher Ansatz ist. Sie haben ja auch diese drei Kapitel. Das erste ist, es geht ums Ich. Also wie, wie arbeite ich? Wie will ich leben? Dann das äh, starkes Ich nennen Sie es. Dann das zweite Kapitel starkes Wir. Also was bedeutet Organisation und Team heute in der äh, heutigen Welt? Und dann kommt als drittes Kapitel starke Gesellschaft. Also wie wollen wir ähm, insgesamt äh, leben miteinander? Und das finde ich nochmal hat mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet nach dem Motto, ich gucke nicht einfach in, in meine Firma bei New Work und gucke, äh, wie können wir als Mitarbeiter oder als Team miteinander umgehen, sondern es gehört einfach in, in diesem Dreiklang zusammen. Für mich war es dann so, ich habe mir dann gedacht, irgendwie muss doch mal wer was einen anderen Begriff als New Work finden, weil neu ist es ja schon lange nicht mehr, muss man ja auch mal sagen. Also für mich wäre so Good Work wenigstens mal eine. Eine Veränderung.
1: Das wäre vielleicht auch ein guter, das macht es vielleicht auch ein bisschen smarter, also für alle, die da so abgeschreckt sind von den von den abgedroschenen Begriffen, wäre ähm, Good Work, glaube ich, ein guter guter Name. Können wir mal
0: vorschlagen. Ja genau, oder Smartwork. Smart Work. Smart ähm, ja. Work gefällt mir auch. Genau. Und äh, als ich dann, also ich habe in ein paar von den Podcasts natürlich äh, reingehört, besonders gut, hat mir äh, gleich gefallen den 349 mit Dennis Brunot, Brunot, ich weiß nicht, wie man spricht, der ist jetzt Lektor bei Wahlen und da auch irgendwie Verlagsleiter. Der hat ja eine Stimme, da hat es mir gleich äh, im besten Sinne die Gänsehaut äh, in den Nacken getrieben. Also ganz, ganz wunderbar. Und da habe ich mir dann noch gedacht, Sie fangen ja jeden Podcast an mit der Frage, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Sehr schön. Ich wünsche mir, Sie, Sie laden mich auch mal in den Podcast ein. Ich habe schon eine Antwort dafür gefunden.
1: <lacht> ja, das ist wirklich eine, eine kongeniale Frage. Das ist auch echt das große, äh, die ist, glaube ich, wirklich von Anfang an die ja. geblieben. So Im im, im Nachgang gibt es immer noch mal so andere Buchempfehlungen und so. Das ändert ein bisschen. Oder wo willst du noch hin? Aber diese erste Frage, äh, da, da mache ich eigentlich auch dran fest. Äh, hörst du dir das jetzt zu Ende an oder oder wie gehst du rein? Und ähm, mhm. das ist wirklich ein ganz ganz starker Anker und wird auch, tatsächlich auch nach hunderten folgen immer noch anders beantwortet
0: ja äh, das habe ich auch gemerkt also ein paar folgen die ich mir angehört hat dass wirklich jeder eine andere herangehensweise hat finde ich äh, wirklich wie du sagst kongenial ja. und in irgendeinem kapitel das hat es bei mir dann klick gemacht äh, schreiben sie auch das ist ein, auch ein guter tipp das mal diese frage in deinem team zu stellen also so als kleinen ähm, miteinander workshop wenn jeder mal erzählt, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Das finde ich einen sehr schönen Ansatz.
1: Es ist auch, das ist auch, ähm, und man erfährt ja immer Sachen, die man irgendwie <lacht> zu, auch nicht, nicht zutraut oder, oder natürlich auch nicht darüber nachdenkt. Also das ist immer total spannend, äh, dann ja. zu erleben, was, was dann so kommt. Ne? Ja, ja, genau. Ja, und, und
0: auch sehr schön vom Buch her finde ich, dass Sie dann ja von jedem einzelnen Kapitel noch mal eine kleine Zusammenfassung machen. Also da hast du hast immer noch so, so ein Management Summary, das heißt, wenn du die fünf, sechs, sieben bis zehn Seiten pro Kapitel liest, hast du immer noch mal auf einer Seite zusammengefasst, was waren jetzt so die Highlight-Themen, die Erkenntnisse aus diesem Buch. Finde ich auch immer hilfreich, gerade weil das ist so ein Buch, das liest man bestimmt nicht nur einmal, sondern also für mich wird es so ein Buch sein, das habe ich immer in der Nähe vom Schreibtisch. Und dann schlägt man es einfach mal auf, so Wahl los quasi im Zufallsprinzip guckt irgendein Kapitel an und sagt, hey, was ziehe ich da heute äh, für mich nochmal raus oder wo will ich das eine oder andere äh, vertiefen, was ich da drin entdeckt habe.
1: Ja, das ist glaube ich ein ganz starker Punkt auch, dass man das auch kann, ne? dass man sozusagen das auch mal vier Wochen weglegen kann und dann mal irgendwie so zwei Blöcke liest oder so und dann sagt, Mensch, okay, jetzt habe ich wieder was. Ich glaube, man muss das sogar tun, weil wenn du das so am Stück versuchst durchzuarbeiten, dann äh, ist das auch echt mörder viel ja, sozusagen. ich, genau. man, wir, ich wir haben uns den,
0: Genau, wir haben uns im Dezember verabredet für den äh, Podcast, glaube ich, oder im November, weiß ich gar nicht mehr. Äh, und ich hatte ja zum Glück sechs Wochen äh, Zeit, um um das zu lesen, weil irgendwie, wenn wenn, da, wenn du da mal so vier, fünf Kapitel hinter dir hast, mir schwirrt da dein Kopf. Das
1: ist, äh, ja, dann ist erstmal Nachdenken angesagt, oder dann muss man das auch irgendwie wieder überlegen, wie kann ich das übertragen, oder was, was ja. äh, nehme ich jetzt so mit... Ähm, also ich habe hier notiert, also einfache Lösungen äh, so in Bullet Points sind da nicht angesagt. Also das ist schon auch schon was zum mit, Mitdenken und Mitarbeiten.
0: Es wird jetzt eine echte Herausforderung über die einzelnen Inhalte des Buches zu sprechen, weil es ist so viel, äh, man könnte ein einziges Kapitel hernehmen und äh, ist dann wahrscheinlich schon drei Tage beschäftigt. Insofern springen wir einfach mal so ein bisschen äh, von, von Kapitel zu Kapitel und jeder kann ja mal so ein bisschen erzählen, wo er so einen Aha-Effekt hatte oder äh, was was wir das aus, für uns draus machen, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Dann äh, lasse ich dich mal loslegen. Bin ich mal das gespannt, ich los, was du das ähm, ja. Ich fand tatsächlich ganz
1: am Anfang spannend äh, diesen diesen Gallo-Test, diesen äh, Strength Finder, den ja auch einer der der, ähm, äh, der ist ja noch äh, der Christoph Magnussen ja sozusagen auch in seiner Firma äh, durchgesetzt hat, äh, einschließlich so, dass die Stärken, das fand ich, also fand ich dann auch so praktikabel, dass er im Slack Channel sozusagen die Stärken im Profil hinterlegt hat, der Leute. Ähm, da habe ich noch gesagt, Mensch, das ist ein cooles Ding. Das kannst du auch mal machen im Team. Also das ist ja, kostet die Welt ich Bin so früher kenne ich das noch so aus, aus diesem DSG äh, und, und, und so Sachen. Ähm, und das fand ich immer, kann ja dazu stehen, wie man will. Aber ich fand ähm, die Idee oder oder naja, dass man halt schaut, äh, äh, wo tut sich jemand leichter, wo tut er sich schwerer, äh, wie kannst du den am besten erreichen. Das ist irgendwie ein guter Zugang fürs Team einfach immer auch, ne, sozusagen mit ein bisschen mehr Verständnis zu haben und äh, einfach zu realisieren, die sind nicht alle wie ich. Ja. Das äh, fand ich einen sehr hilfreichen Start, das glaube ich gleich auch in ersten 20, 30 Seiten
0: irgendwo. Ja, genau. Es ist, ich glaube, eher ist es das erste Kapitel gleich Selbstreflexion, was mir auch nämlich sehr gut gefallen hat, weil, weil eben in diesem ersten großen Kapitel starkes Ich ähm, und, und das finde ich eben nochmal wichtig, dass einem das klar wird bei New Work, Good Work oder wie auch immer wir es nennen, es geht immer auch um uns, das Persönliche. Was wollen wir? Wie wollen wir gut als Einzelner gut leben? Bevor man dann ins Unternehmen geht, und da bringen Sie ja äh, über diese Selbstreflexion schon sehr viele gute ähm, Anregungen. Ich, ähm, ich habe ja also Clifton Strength Test kannte ich jetzt vom Namen, habe ich aber selber noch nicht gemacht, aber was ich schon mal für mich gemacht habe, also ich bin ja Insights-mäßig unterwegs, ähm, äh, doch diesen Via, Charakterstärken, den kann, der ist auch frei verfügbar im, im Internet, den kann ich dir ans Herz legen oder fand ja. ich super gut. Das ist mal richtig ein Test, der sehr äh, in die Tiefe geht. Da braucht man auch mal eine Stunde dafür, um das alles auszufüllen und zu durchdenken. Und da kommen dann in einer in einem ranking Deine Stärken. Und ist das das Ding, was da
1: von, Zür von der Uni
0: Zürich? Von, genau, das ist das von Zürich. Ja, ja,
1: ja okay, ja. Ja, das, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Das ist da auch drin, das steht da irgendwo drin. Das, das habe ich dann auch gemacht. Ja. Genau, da kriegt man so eine, so eine Skala von 100 Prozent und dann ist genau, runter.
0: Also so so ähm, ja. genau. Und, und äh, als ich den gemacht habe, ähm, da war ich mal wirklich überrascht. Also mit Insights und so, man kennt das ja, Disk. Äh, da kommt ja immer irgendwie das Gleiche raus. Man kennt sich ja. Ähm, und, und bei dem war dann bei mir als erstes Hoffnung als Hauptstärke. Da habe ich glaube ich 99 Punkte oder so. Und da war ich im ersten Moment verblüfft, weil ich dachte Hoffnung, das klingt so nach Glaube und äh, lieber Gott. Da, da bin ich gar nicht unterwegs. Und dann steht aber eben dabei sowas in der Art wie Hoffnung bedeutet. Ich habe ein äh, ich, ich, ich glaube an das Gute. Also ich weiß, es wird gut ausgehen. Und ich weiß auch immer, dass äh, ich verantwortlich bin dafür, dass es gut ausgeht, dass es in meiner Hand liegt. Und das stimmt total. Fand ich dann irgendwie sehr ähm, bemerkenswert für mich, weil das mal ein anderes Ergebnis war, als was ich erwartet habe.
1: Ja, das ist, wie gesagt, also das ist ja wirklich so, wenn man das, wenn man das schon mal gemacht hat, dann natürlich sind das so Bestärkungen immer, ne? Man sagt, ja, das stimmt, das hatten wir schon mal irgendwie. Aber allein das, das sozusagen auch wieder rauszuholen und festzustellen, okay, ja, stimmt, der war halt, ist halt doch mehr so der Initiative und ähm, mhm mache halt lieber die Sachen anfangen, wie zu Ende machen. Das ist dann ja schon hilfreich, wenn man da, wenn man da wieder drauf stößt. Und ich glaube, ich auch, wie gesagt, im Team finde ich immer ein toller Baustein, dass das dann sozusagen sich gegenseitig mal klar zu machen und dass da jeder wertvoll ist, aber eben trotzdem auch ein bisschen anders tickt. Das ist, ja. finde ich, ist einfach, ja, fürs generelle Verständnis immer eine gute Idee.
0: Ja, genau. Und,
1: naja, das war bei denen jetzt mal äh, wieder ein neuer, neues Werkzeug. Mal gucken, ob wir das
0: dann mal machen. Super. Im nächsten Kapitel, also wirklich da gerade bei den Anfangskapiteln, da kann man für sich persönlich super viel rausziehen. Dann bei Sinnfindung kannte ich natürlich schon schon viele Punkte, also Big Five for Life, Seinix, Warum, Ikigai, das waren waren so Begriffe, die ich schon auch in anderen Büchern ähm, natürlich mitbekommen habe oder gelesen habe, wo ich dann äh, wieder so einen Aha-Effekt hatte. Ähm, den Podcast habe ich mir noch nicht angehört, werde ich aber noch machen, mit Ivan Carmichael. Der hat, ist auch Autor und der äh, schreibt eben, finde das eine Wort, das dich ausmacht. Das finde ich einen schönen Gedanken. Ein Wort zu finden, wo du sagst, das ist mein Lebenswort. Und, und ja. weiß nicht, ob du über das schon mal nachgedacht hast.
1: Äh, nee, das habe ich, hab ich tatsächlich noch nicht. Ich, äh, Aber so ähnlich fand ich den Ansatz sozusagen auch mal ähm, für ein Jahr eigentlich eine gute Idee. Das sozusagen ähm, für ein... Für ein für ein Jahr jetzt nicht epische Vorsätze zu machen, sondern sich da sozusagen ein Wort vorzunehmen wie Begegnungen oder ähm, was auch immer, kann man auch äh, wenn man ein bisschen moderner haben will, so ein Hashtag machen, ne? da kann also mhm. was ist ein Hashtag für 23, ähm, aber das finde ich einen guten, guten Ansatz, gleich fürs Leben ist ja immer eine große Aufgabe. Ja, da
0: denkt man einfach nochmal anders drüber nach, weil dieses ja. Hashtag Wort fürs Jahr, das, das habe ich auch schon für mich entdeckt gehabt, auch wieder, ich weiß gar nicht in, in welchem Buch, ähm, dass man also, oder für drei Monate kann man sich ja je nachdem welchen Zeitraum, und das erste Wort, das ich für, für, für so eigentlich nur für einen Übergangszeitraum ähm, gewählt habe, habe ich festgestellt, das ist mein Lebensmotto-Wort. Also das werde ich auch so beibehalten, das ist bei mir anstupsen. Im, im Sinne von okay, ich werde gern angestupst, ne? Ich lasse okay. mich gerne anregen und ich stupse gerne andere an. Also das, das bestimmt wirklich auch schon mein ganzes Leben. Und ich habe aber für dieses Jahr 2023 habe ich ein Jahresleitsternwort. Ich nenne das dann immer Leitsternwort und das nennen äh, das ist Vorstellungskraft. Also okay. ja. Einfach nur mal so, als ich äh, durch, durch meinen eigenen Podcast beschäftige ich mich ja schon dauernd mit diesen Themen. Insofern hat es mich immer gefreut, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Ich habe ja nahezu bei jedem Kapitel, kann ich dir eine Podcast-Episode von mir dazu schreiben, wo ich also. schon über ein Buch, das sich mit dem Thema beschäftigt, äh, mich auseinandergesetzt habe mit einem äh, Lese anderen Leseoptimisten, so mit dir jetzt. Ja, das ist ja auch, also am Ende auch
1: wieder das Ding, ne? Also man hat da ja gar nicht, also da gibt es ja auch nicht, da gibt es die Patentlösung nicht und da gibt es auch nicht so diese, mach drei Sachen und dann äh, ändert sich die Welt. Es ist ja auch ein so beständiges Dranbleiben und von, ja, für viele, die es ja mit beschäftigen, am Ende auch schon irgendwie mal gehört. Äh, stark wird es ja immer finde ich, und, und da unterstützt natürlich der Podcast auch wieder sozusagen diese Episoden mit Leuten, die das im Leben halt dann auch leben oder oder erlebt haben oder eben diese ganzen vielfältigen äh, Karrierewege oder vermeintlichen Karrieren sozusagen, das, 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 daraus zu saugen, ist ja entspannender. Ein
0: also das ist ja auch das, was dieses Buch so ausmacht und den Podcast, dass die beiden ähm, sozusagen mit ihren Gästen, also durch ihren jeweiligen Gast werden die ja zu einem Wissensschwamm weil jeder Gast bringt Aspekte mit äh, Know-how mit und das äh, dürfen die da alle alles ähm, aufnehmen und das finde ich so so genial und und auch gut umgesetzt und das haben sie jetzt halt in ihren in ihr Buch mit übertragen und ich finde auch das ist ihnen unglaublich gut gelungen. Ähm, nicht nur dass das, äh, die aus diesen 365 Podcasts, dass sie einfach nur sagen, das ist jetzt die schriftliche Zusammenfassung der Folge 1, 2, 3, 4, 5, sondern dass sie es auch thematisch so. Ich, ich finde schon dann in einer guten ja. äh, logischen Reihenfolge äh, ab, ab abwickeln, äh, wo man auch merkt, ah genau, das eine ergibt sich aus dem anderen.
1: Ja, das, das ist wirklich gelungen. Das ist äh, mhm. genau, das wäre, glaube ich, der Horror, wenn man sozusagen abgeschriebene podcast folgen mhm. Äh, Buch hätte, dann das wäre, glaube ich, der, der totale, totale Katastrophe. Und äh, spannend finde ich auch, die sagen ja wir mal, sind keine Journalisten, T tatsächlich war das Podcast, war ja, im Ursprung war der Podcast ja, weil sie das Buch schreiben wollten und haben gesagt, Mensch, da müssen wir ja mit Leuten reden, die das schon machen und wenn wir das eh machen, können wir doch einen Podcast machen. Also eigentlich war ja der Podcast am Anfang nur fürs Buch gedacht
0: mhm.
1: und ähm, hat dann aber so eine eigene Dynamik bekommen, aber wie gesagt, ich finde es Spannend, dass die beiden ja auch, dass sie ja auch viel Berufserfahrung haben, also so wirklich aus der Praxis kommen. Also ja. der eine ist ja Agentur, ja. Gründer, Besitzer und der andere verkauft hat mit seiner Firmen, Firma ja, Tools oder die Einführung von Tools für New Work. Also das kommt ja immer wieder rein sozusagen, dass sie da auch aus ihrem ihr Portfolio reinbringen oder auch sagen, okay, das machen wir schon oder das machen wir jetzt auch mal. Ja. Nicht mehr, oder das, das ist schon ein, ein starkes Modul, dass die vielleicht eben keine Journalisten sind.
0: Ähm, wo ist so sein, dein nächster Aha-Moment, an dem du hängen bist? nächster
1: Aha-Effekt. Ähm, spannend fand ich die, diesen Kapitel Aufbau von Gewohnheiten, also wie man sozusagen ähm, niedrigschwellig neue Gewohnheiten etabliert. Das fand ich ein ganz starkes, hilfreiches äh, Modell. Also insbesondere, dass man so diesen Einstieg ganz ganz klar und schwach macht, da ist ja bei dieses Sportbeispiel, äh, mehr Sport machen, eine gute Idee Anfang des Jahres, dass man sich halt nicht vornimmt, naja, ich mache das abends, sondern dass man sozusagen auch die Sporttasche schon fertig in der, im Flur liegt und man sich sozusagen auch ganz konsequent, ähm, wie soll ich sagen, an die Kandare nimmt und sagt, ähm, wenn ich die Tür aufmache, nehme ich die Sporttasche und gehe wieder raus,
0: mhm.
1: also, um, um so, also so ganz konkret äh, den den Einstieg möglichst klein zu machen und, und, und da auch nicht so groß zu denken. Das fand ich ein gutes Modul.
0: Da, da war ich überrascht bei dem äh, Kapitel. Da, da sch schreiben Sie ja, oder der Autor B.J. Fogg, äh, der das Buch Tiny Habits geschrieben hat, wo, wo Sie die Dinge rausziehen und auch dieses Fogg-Behavior-Model und so. Sehr schön, also Gewohnheiten klein machen. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich habe doch äh, Atomic Habits gelesen von ähm, James Clear, äh, die 1%-Methode. Und das ist. Also ich dachte, schreiben die eigentlich voneinander ab? Oder äh, was ist jetzt der Unterschied? Also Nein, also die, die Aussagen sind identisch, ich habe dann extra nachgelesen. Es gibt extra Vergleiche zwischen den beiden Büchern und Autoren. Sie sagen, alle Ergebnisse ist das Gleiche, sie kommen nur von einem anderen Ansatz. Dann war ich wieder beruhigt, weil den Fock hatte ich vorher noch nicht gehört. Und da bin ich ja immer mhm. in meiner Ehre gepackt quasi. <lacht> Wieso kenne ich den nicht? Aber genau das, was du sagst, das ist auch in diesem 1% Methode so wunderbar erklärt, eben dieses, ähm, du musst jetzt, also Leute zum Beispiel sagen, ich will mehr lesen ne? und dann nehmen sie sich vor, ich lese äh, pro Woche ein Buch, vollkommener Schwachsinn, das, das schaffst du einfach nicht, sag mal lieber, ich lese fünf Minuten oder bis hin zu, das finde ich dann immer, dann, dann geht es zwar ins Absurde, aber ich finde es dann schon wieder lustig äh, im Sinne von, schlag einfach mal das Buch auf.
1: Ja, das, das stimmt. Das, aber das, aber das ist also so trivial sich das in dem Beispiel anhört, ich glaube, so richtig ja. ist es für andere äh, Bereiche dann, dass man eben nicht sofort sagt, Hurra, äh, du musst so ein irres ja. Ziel erreichen, wo man dann eben natürlich auch scheitert, ne? weil man dann sozusagen ja. auch die Serie nicht durchhält. Das fand ja. ich, also das hat mir geholfen, und wie gesagt, auch diese Serien schaffen sozusagen, also jeden Tag oder einmal ja. die Woche oder was auch immer es ist. Und das mit dem einmal die Woche Bohr aufschlagen ist natürlich leichter wie einmal die Woche eins durchlesen. Weil dann genau. macht man drei Tage nichts und dann merkt man, oh, jetzt wird eng und am Tag sagt man, Unsinn. Und ähm, das finde ich, haben die ganz gut runtergebrochen oder auch sehr pragmatisch runtergebrochen, wo man sagt, Mensch, okay, das kannst du wirklich, die zwei Seiten kannst du eigentlich rauskopieren und äh, machen.
0: Genau, dazu passt, es ist dann ähm, im, im Kapitel Kreativität schon drin, da gibt es so einen äh, Unterabschnitt Disziplin und Durchhalten, da muss ich einfach lachen, das fand ich so okay. lustig. Da gibt es den Tipp von Jens Korsen, äh, der sagt, okay, setz dich morgens auf die Bettkante und treffe die Entscheidung stehe ich auf und gehe zur Arbeit oder leg dich wieder hin aber wenn du die Entscheidung getroffen hast dass du aufstehst dann ähm, bin ich sage es jetzt mal überspitzt dann benimm dich gefälligst und arbeite auch und tu nicht herum und dieses oder jenes <lacht> das,
1: war die ja, da, das ist total das ist wirklich super äh, tatsächlich machen wir das auch hier zu Hause äh, weil wir haben Korsen mal zum einen mal gehört live zum anderen auch und, ähm, der, der irgendwie das mal so aufgenommen als als ich glaube, das haben wir auch CD sogar noch gehabt. Also das ist schon lange her. Aber da war das wirklich, ähm, der, also der Spruch war dann, äh, setz dich auf die Bettkante und sag, mache ich heute nochmal mit. Ja. Und, und das äh, ist tatsächlich also bei uns beflügeltes Wort. Heute machen wir nochmal mit. Ja, genau. weil, weil das auch ja die Entscheidung so runterbricht, jetzt nicht für dein Leben und für für alles, was so gut und schlecht läuft, sondern einfach nur, also mache ich heute nochmal mit. Okay, dann aber dann mach auch sozusagen.
0: Genau, und dann beschwer dich nicht, dass alles so schwierig und ja. anstrengend ist, sondern mach halt einfach und ja. morgen früh kannst du wieder neu entscheiden.
1: Und genau, und keiner genau. verhungert in dem Land und so. Also das, also das ist schon, also das macht ja wirklich sehr gut. Also da ähm, ist auch ja. spannend, dass das dann auch wieder in dem Kontext auf einmal wieder auftaucht.
0: Ja, das ja. Das
1: hat mich also. auch ähm, überrascht.
0: Ja, genau. Und auch, ähm, im, im, gleichen Zuge, ähm, dann der Tipp von Mel Robbins, den kannte ich auch nicht, aber den finde ich auch einfach so, ja, so, so einfach und, und umsetzungswürdig, diese Fünf-Sekunden-Regel. Also einfach zu sagen, hey, ähm, zähl einfach den Countdown runter, bevor du was machst und dann leg aber auch los. Also immer dieses, ähm, also ich bin ja auch schon mal äh, Bungee-Jumping gewesen und ich, ich weiß, du musst einfach springen, wenn du drei gesagt hast und nicht, oh Gott, vielleicht doch nicht und viereinhalb und äh, sieb, 27, <lacht> dann springst du einfach nicht. Und dieses sich dran halten, einmal runterzählen und zack und jetzt äh. Runter oder was auch immer man sich vorgenommen hat. Finde ich ein schönes Bild an der Stelle.
1: Ge ge gelacht habe ich tatsächlich auch noch, da ist eine, eine Überschrift ähm, ähm, mit dem Feedback ist keine Raketenwissenschaft, es ist schwieriger. Ich <lacht> ja, habe es gar stimmt. nicht mehr die Seite, aber, aber das ja, fand das ich stimmt. so, ähm, das ist ja so, also irgendwie auch mein Humor, weil das eigentlich, also jeder erwartet dann ja, das ist ja keine Raketenwissenschaft, das ist ja so ein geflügeltes Wort. Und, ähm, äh, aber sofort liest man dieses Kapitel. Also, ja. also das ist so ein Einstieg oder okay, das äh, weil, weil man sagt, meint ja vielleicht auch Feedback ist, ist, also ist halt nicht so schwierig, also, aber es ist ja in der Tat nicht nicht einfach. Ähm, aber das fand ich auch so ein witzigen Einstieg, äh, den, den man ja gar nicht erwartet in so ein Buch irgendwie. Ne? Das ist ja, ja. fast äh, fast Satire. Also,
0: ja, ja. Da, aber, da da war eins davor. Ich habe jetzt aber gar nicht mehr so genau im Kopf, aber das hatte ich mir noch angemerkt. Ähm, Sie haben einmal eine ich weiß gar nicht, ob es eine Autorin ist, aber sie also ist eine Unternehmerin, die hat äh, LeapSum, nennt sich das, diese Feedback-Methodik und Plattform, die fand ich äh, ziemlich spannend und interessant, also wo man dann als Unternehmen mit seinen Mitarbeitern einfach ein äh, laufendes, positives äh, Feedback und dann den Tool dafür ähm, äh, durchführen kann, mache ich in die Shownotes, äh, das lohnt sich auch nochmal anzugucken. Also Feedback finde ich auch ein äh, ich weiß gar nicht, es kommt an mehreren Stellen vor, aber ich, ich finde auch, dass äh, Feedback als M Methode, finde ich falsch jetzt als Begriff, mir fällt jetzt nicht das richtig ein, als ständige Institution in einem Unternehmen dazugehört. Und zwar nicht Feedback im Sinne von, was hast du wieder schlecht gemacht und gut gemacht, sondern wertschätzend und wohlwollend, wir wollen uns weiterentwickeln. Und da gibt es auch sehr viele Beispiele im Buch, in den verschiedensten Kapiteln, die mit welchen Reflexionsfragen man Feedback gut gestalten kann und, und, und. Also wirklich großartig.
1: Das stimmt. Das, das ist echt ein äh, gutes Ding. Also gut, das sind ja meistens auch Leute, die in modernen Firmen arbeiten oder die die gestalten oder, oder natürlich auch gegründet haben. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch echt eine Herausforderung, diesen ganzen Remote-Jobs sozusagen, dass dieses ähm, Feedback dann seltener wird und ich glaube, dann wird es, dann wird es auch schwieriger oder dramatischer, weil wenn ich, wenn ich natürlich, aber oh, das hat mir früher in den, ich habe ja einen Zeit lang im Einzelhandel verbracht, also so organisierter Einzelhandel, da war das ja auch so, wenn dann da dann da mal der Geschäftsführer vorbeikam und hat gesagt, das ist alles Mist hier heute, mhm. und dann hast du den ja nicht mehr gesehen in so einer Filiale, da, 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 dann hatte das ja eine unfassbare Auswirkung. Also negativ in dem Fall natürlich. Und das ist ja bei Remote ist das auch so. Ne? Also, und auf der anderen Seite, wenn man halt regelmäßig dran bleibt und, und man sieht die Leute jeden Tag beim Kaffee und sagt, schön schön, tolle Präsentation, gut gemacht, schnell fertig gewesen. Das, das ist so gefährlich, wenn, wenn das dann so selten wird und dann wird das so absolut. Und bleibt dann auch so hängen und dann überlegen Leute wochenlang allein in ihrem Büro, ja wie sie das wieder hinkriegen sollen und was er jeden Tag über sie denkt. Und der denkt ja meistens gar nichts. ne Das ist einfach so eine Momentaufnahme ja. gewesen. Und wenn die dann nach Monaten wieder aufeinandertreffen, dann äh, ist das ja schon gestört von Anfang an. Ja. Das ja macht das dann wieder. Und da sind, glaube ich, so Tools, also gerade für größere Firmen natürlich, eine gute Idee, die das sozusagen äh, immer live halten. Und da möchte die auch regelmäßig so, so kleine, ganz kurze Befragungen machen unter den Mitarbeitern, um sozusagen auch so eine Welle äh, zu erkennen, wie fühlen die Leute sich jetzt gerade. Das ist, glaube ich, ja, also für so Unternehmen
0: auch keine schlechte Idee. Ich bin jetzt gerade bei dir hängen geblieben am Begriff organisierter Einzelhandel. Das hört sich so nach der Pate an.
1: So ja, das ist, so ist äh, also was man so ähm, äh, Figalisten nennt, ne? Also äh, wo ja. du sozusagen äh, unter Franchise oder so, wo du dann irgendwie 100 Figalen hast. Oder... Ja. Aber, aber das sind genau die Dinger, die halt den, den Chef dann selten sehen. Oder ja. auch so diesen, also verschiedene Hierarchiestufen und dann, ähm, das ist ja. Stärke der Kleinen ist ja, dass, dass, dass der immer dazwischen ist äh, oder, oder die natürlich und entsprechend sozusagen näher dran ist, hast du halt in anderen äh, Unternehmensgrößen nicht, das, das ist ja vielleicht ein Kritikpunkt an dem Buch, ne? dass die sozusagen, ähm, also erstmal natürlich sind das alles äh, Büroarbeiter, also auch äh, auch in dem Podcast, ne? also sind alles sozusagen, ähm, also Handwerker kommen ja bei New Work jetzt in dem Buch erstmal nicht vor. Weil das auch super spannend ist, man da auch viel machen kann, aber das hat, hat einen ganz anderen Zugang sozusagen. Die beiden sind natürlich sozusagen eher aus der Büro-Office-Welt. Ja. Die meisten Podcast-Leute auch. Ne? Das ist ganz sicher ja. so.
0: Ja, und, und es ist, das ist dann aber ja auch deine und meine Leistung im Alltag, in unserem Berufsalltag und deswegen finde ich es dann auch immer spannend. Wir übersetzen das halt auf unsere Branche. oder die Steuerberatungskanzleien, mit denen ich zusammenarbeite, das sind ja kleine Einheiten. Also vieles, was da in den Büchern oder in dem im Podcast vorkommt, bezieht sich auf Konzerne. Also wenn es dann so OKR und solche Geschichten geht. Ähm, und das dann einfach runterzubrechen und zu überlegen, hey, wie kann ich so ein System oder so eine Idee dann auf mein Zehn-Mann-Frau-Team, ähm, runterbrechen. Das, das glaube ich, dafür sind wir dann da. Das ist ja dann das Spannende für. Naja, das.
1: Das, das ist ja auch, ja, du kennst ja eine gute Idee, von den Großen zu lernen, sozusagen. Ne? Und ja. ähm, äh, da tauchen ja Probleme auf, auch in viel kleineren Einheiten, die aber nie so adressiert werden. Ne? In Großen eskaliert das natürlich dann richtig und dann ähm, in kleinen gibt es das aber auch und ist auch richtig gefährlich. Aber ähm, es ist halt nicht so offensichtlich oder, oder wird vielleicht auch nicht so verfolgt. Also ja. da ist schon, da ist, da ist schon, also da ist genug zu tun.
0: Ja, genau. <lacht> ja. So, du, also wir sind immer noch im Kapitel 1. Wir gehen jetzt mal auf Kapitel 2, außer du sagst, du hast noch, was du unbedingt aus dem ersten Kapitel loswerden willst.
1: Mir verschwört das gerade mit den Kapiteln, aber äh, äh, spannend fand ich noch, diese, dieser Bericht über die Harvard-Studie. Schlüssel zum Glück. Äh, das war wo auch, ähm, ähm, ich glaube Kennedy war da drin in der Studie die sozusagen über Generationen immer verfolgt hat, ähm, was, was führt zu ähm, Gesundheit und langem Leben.
0: Ah, ähm, ja. dass,
1: dass das eben überraschenderweise nicht unbedingt äh, Sport ist, sondern dass das viele und gute Beziehungen sind. Ja. Äh, dass das also einen ganz, ganz wesentlichen Anteil ist. daran hat, ob man lange ähm, und, und natürlich auch relativ gesund sozusagen lebt. Das fand ich noch ganz spannend. Aber ich glaube, das ist Kapitel 2 tatsächlich. Ne?
0: Ja, es, äh, nee, äh, es gibt ja ein, ein ja. Unterkapitel, Gesundheit ähm wo diese Dinge drin sind, fand ich auch super sp spannend. Und das mit den äh, Beziehungen finde ich auch immer wieder wichtig. Es kommt, ich sei ja jetzt nicht wurscht, in welchem Kapitel sie das haben, es gibt ja auch dieses, was sagen Sterbende ähm, zum Schluss vor ihrem Tod, was sie bereut haben. Und Das sind immer eben genau diese Dinge, wo die sagen, hätte ich mich mehr um meine Familie gekümmert, hätte ich mehr Zeit mit meinen Freunden verbracht und Beziehungen gehören da als ganz starkes Element für Gesundheit und Wohlbefinden eben dazu und sich das nochmal klar zu machen, dass das ja den alten Spruch auf dem Grabstein, wenn dann steht, sie war die, sie war die reichste im Ort, das hilft ja nicht unbedingt weiter.
1: Nee, auch nicht, weil mein Letzter im Büro ist auch
0: nicht. Genau. vergleichbare <lacht> ja, Sätze auch nicht. Genau, ja. auch hier hat der Letzte das Licht ausgemacht. Sehr schön. Ja. Nee. Äh, ich, ich wollte rüber auf das große äh, Kapitel starkes Wir. Also einfach nochmal so ein bisschen äh, die Highlights beleuchten, also aus unserer Sicht jetzt, ähm, was ja. wir da mitgenommen haben. Wo, wo bist du da hängen geblieben?
1: Um, ich fand diesen Bereich, ähm, wie man Kreativität erzeugt, fand ich ganz spannend, also dass Kreativität doch Disziplin braucht, also das ist ja, also wir sind ja teilweise auch äh, kreativ, wenn wir da Marken erfinden oder Markennamen brauchen, Logos brauchen und äh, irgendwie Herangehensweisen brauchen, also haben wir ja einen kreativen Part und äh, dass sie sozusagen aufräumen mit der Idee, äh, dass, dass man halt irgendwo in der Dunkelkammer sitzt oder irgendwo in, in die weite Welt guckt und dann die die Ideen so sprudeln, sondern dass das ähm, also auch ein Stück weit Arbeit ist und auch äh, Disziplin erfordert. Das ist ja ein Beispiel mit, ähm, also ähm, Bleistifte alle gespitzt und so, und also, das man sozusagen, vielleicht ist das auch so ein Ritual, ähm, ja. aber das, das fand ich ganz ganz spannend sozusagen, äh, das einen Ansatz zu haben. Nicht muss man gucken, wie du ähm, Kreativität sozusagen äh, gezielter hervorrufen kannst äh, über über Disziplin oder Rituale, ja. oder das, das fand ich ein ganz, ganz spannendes Ding.
0: Also das ganze Kapitel, da habe ich ja mal Anleitung zum Unkreativsein auch eine Episode gemacht bei mir. Das ist übrigens auch ein großartiges Buch, falls du das noch nicht gelesen hast. Aber es gehört okay. immer eben dazu bei der Umsetzung. Hör, hör dir den Podcast an und dann liest das Buch. Okay. <lacht> 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 Aber da, da fand ich nochmal schön, weil bei das erwartet man bei Kreativität nicht. Weil man denkt ja immer, ah, das sind die, die uh, da, da hüpfend durch die Gegend um, uh, sich bewegen und irgendwie gelb bunte, bunte Paradiesvögel, uh, die von uh, Bäumchen zu Bäumchen springen. Und es ist wirklich. Uh, das Kreativität ist natürlich ein, 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 ein Moment, aber dieses Verknüpfen, dieses Assoziieren und dann das Umsetzen können auch von den Ideen, dazu gehört eben dieses Disziplin und Durchhalten und das kommt da auch noch mal ganz gut drüber. ja.
1: Das fand ich sehr cool. Dann, dann war noch ein absolutes Highlight für mich, das war dieses ähm, ähm, das Schaubild mit Kommunikationsmöglichkeiten in der modernen Welt und da, da leiden ja quasi alle drunter irgendwie, dass ähm, also erstmal nochmal zu erkennen, wie viel es denn überhaupt so gibt, von äh, Postbrief bis äh, bis äh, Slack und Co. sozusagen, über ganze Messenger-Dienste und so, und ähm, die, die Erkenntnis, äh, je emotionaler, desto synchroner in der Kommunikation zu werden. Puh, also ich muss sagen, glaube ich, vor, bis vor anderthalb Jahren war mir das gar nicht klar zwischen Asynchron und Synchron, äh, ja. außer dass man es natürlich immer gemacht hat, aber diese, diese Erkenntnis... Äh, die ja jeder kennt, also irgendwie mal so eine E-Mail schreiben und sich da beschweren, dass das ist also ähnlich wie dieses Feedback eine verheerende Folge hat für einen, wenn sich das 30.000 Mal durchliest und damit wahrscheinlich abends um 22.30 Uhr mit angefangen hat. Und wie viele Missverständnisse man da auch immer wieder reinbauen kann So wie E-Mails, wo man hinterher merkt, verdammt nochmal, kurzer Anruf. Der andere hat es ja ganz anders gemeint, man hat es nicht richtig gelesen, also bin ich auch überhaupt nicht frei von das war für mich so, okay, das musst du dir sowas von hinter die Ohren schreiben nochmal. Also das war für mich ganz, ganz, ganz stark und auch immer während sozusagen.
0: Ja, und das hat für mich super gut zusammengepasst. Also gerade diese, dieses Schaubild, was du sagst, dieses Synchron zu Asynchron und welche Tools es da jeweils gibt und welche Sinn machen, das ist ja dann die spannende Frage. Ähm, äh, und das dann in Verbindung damit, dass Lesen und Schreiben sind die Asynchronen Kommunikationsstile sprechen und zuhören ist es synchrone und äh, wo immer die Missverständnisse entstehen oder ähm, Stolpersteine ist, dass wir halt viermal so schnell lesen wie schreiben und doppelt so schnell sprechen wie zuhören und, und das finde ich, so, das, das hat mir noch mal ein bisschen so die Augen geöffnet. Ähm, wenn wir in ein Meeting gehen und hätten vorher was lesen sollen und es macht mal wieder keiner, ne? das kennen wir ja alle, dann versucht jetzt der ähm, Moderator, der Referent, das schnell mal zusammenzufassen. Ähm, aber das ist wesentlich störanfälliger, es geht wesentlich schwieriger als wenn jeder das vorher schon mal gelesen hätte und da, ich glaube bei Amazon ist das das schreiben sie das hatte ich auch woanders schon mal gelesen bei Amazon ist es halt so du musst also die die fangen Meetings an dass jeder erstmal das das liest also die lesen gemeinsam, weil es Lesen geht halt schneller, bevor jetzt einer wieder alles erklärt. Und dann reden sie erst über das Thema, das sie besprechen wollen. Solche Sachen sich mal zu überlegen, wie viel Missverständnisse wir eigentlich selber verursachen, weil wir so ein paar Regeln nicht einhalten oder weil man halt, weil uns das nicht bewusst ist, wie unser Hirn da funktioniert oder unser Mita Miteinander.
1: Ja, das Beispiel kenne ich tatsächlich auch. Und da fragt man sich ja, warum man so simple Sachen nicht einfach macht. Weil Amazon schafft da ja auch, oder viele andere Echt? wahrscheinlich auch, mittlerweile dann zwei zwei Fliegen bei einer Klappe, weil zum einen geben sie den Leuten ja die Zeit, das wirklich zu lesen. Also weil dann hat man halt die fünf Minuten, der braucht man vielleicht auch da nicht für so ein Summary von der Seite. Also dann haben sie es auch wirklich gelesen, und jeder sagt, der hat es gelesen, hat aber kein Mensch gelesen. Das ist ja das, <lacht> ist ja was sonst passiert. Und äh, dann haben sie natürlich auch eine also eine Datengrundlage. Und ich glaube, es hat auch noch so einen erzieherischen Effekt, für den, der es schreibt. Ja. Weil wenn er da 30 Nachfragen kriegt, auf die eine Seite, dann weiß er ja, dass ich habe sie wirklich gut geschrieben. Also, also die, die kommen ja auch in so einen Prozess, dann wo sie dann einfach auch äh, prägnant und gut schreiben, um dann auch eine Entschlussvorlage oder sowas dann zu erreichen. Und, 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 und nicht irgendwie wieder sagen, naja, wenn das wieder von dem Pfeil kommt, das kann ja eh keiner lesen. Das ist ja auch ein Effekt, glaube ich, den die machen.
0: Ja. Und so wie du sagst, du schreibst es ganz anders, wenn du weißt, das lesen jetzt wirklich alle.
1: <lacht> genau, und die, äh, und die, Aufgabe ist ja nicht, die Seite vorzuschreiben, sondern die Aufgabe ist ja das Thema zu erklären. Das ist ja auch normal, muss man ja auch sagen, ne? Also es geht ja nicht darum, da wird ja keiner nach Seiten bezahlt, sondern ähm, das ist glaube ich auch eine gute Erkenntnis, was ist jetzt wirklich das Ziel eigentlich, was will ich denn erreichen. Was mir da noch einfällt, ich glaube, das vielleicht gar nicht, ob so ein Buch stand manchmal für mich zieht, weil mir das auch mit dem Podcast ist, ähm, bei, bei Meetingkultur, aber auch dieses Thema äh, hybride Meetings. Also ich persönlich als extrem schwierig äh, empfinde immer. Und äh, da war, ich glaube, das war Tarek Müller, der ist bei, bei Otto Versand hier, äh, also bei diesem About You. Und der mhm. hat ja gesagt, ähm, wenn wir hybride Meetings haben, sitzt jeder vor seinem Laptop, auch wenn er in der Zentrale sitzt. Ja. Wir machen das. Und das das finde ich einen sehr cleveren Ansatz. sagte er einfach, um gleiche Waffen zu haben, sozusagen. Und das stimmt ja, jeder, der schon mal so ein hybrides Meeting mitgemacht hat, wo fünf Leute im Konferenzraum sitzen und die machen auch Späßchen zusammen, und dann sitzt irgendwo, ist, ist zwar ein auch, auch großer Monitor weit weg. Mhm. Die sind einfach nicht dabei. Ne? Die sind einfach ja. nur, also höchstens halb dabei. Und da, da hatten sie, also das war ein Ansatz, um dann auch nochmal sozusagen da Leute zu haben, die das ähm, sozusagen auch überwachen als Anwälte der Leute, die sozusagen nur am Bildschirm teilnehmen, äh, also im Teil was wiederholen oder sagen, komm, ähm, habt ihr das verstanden? oder Das fand ich ein, eine gute Methodik, weil ich ich mal denke, bei diesem ganzen Hybrid-Remote-Video, dass wir da, glaube ich, noch total am Anfang sind und im Grunde ja. diese ganzen Tools auch gar nicht bedienen können. Also technisch ja, aber nicht nicht vollumfänglich im Sinne von, dass wir wissen, wie das wirklich richtig gut geht.
0: Vor allem auch dieses, ähm, also das technische ja. Das zweite ist ja das Inhaltliche. Was, was nehmen wir mit? Was bleibt hängen? Und das dritte ist auch immer das Emotionale. Also wie geht der Einzelne nach dem, hybriden oder, oder virtuellen Meeting raus, wie fühlst du dich dann? Also bist du erschöpft? Das sind nämlich die meisten, vor allem wenn sie dann vom, vom einen Online-Meeting zum nächsten hoppen äh, und, und nicht mal mehr vernünftige Verschnaufpausen haben, du, dann kriegst du spätestens vom dritten Meeting, kriegst du ja mehr oder weniger gar nichts mehr mit, also sich diese Mechanismen alle mal bewusst zu machen, was treiben wir da mit uns und was ist das Ziel unserer Meetings? Das kommt ja dann auch in diesem Meeting-Kapitel super gut rüber. Das, das finde ich es auch so, so für heute, für, für die Zeit heute eines der ähm, zentralen Themen, mit denen sich jeder Chef und jeder Mitarbeiterin Mitarbeiter auseinandersetzen ähm, sollte, wie, wie da ein besseres Gelingen stattfindet.
1: Ja, das ist generell sowieso, ein, also auch, für mich auch der stärkste Aspekt überhaupt bei Blue Work oder Smart Work oder, was hast, was war noch? Good Work. Uh, good, work ähm, good Work. Ist ja tatsächlich auch, also ich finde immer diesen Status Quo zu hinterfragen, der sich halt so eingebürgert hat. Wie gesagt, ich bin ja auch zehn Jahre in eine Zentrale gefahren, hier 30 Kilometer ja. und, und habe mich da von fünf Tagen, also würde man sagen, dreieinhalb, habe ich alleine vor dem Bildschirm verbracht. Also das wird man ja, auch, würde man ja heute sagen, also warum hast du das getan? Also, <lacht> also ne, ne, natürlich hat man sich dann, waren natürlich Vorteile, man konnte sich leichter austauschen, da waren Kollegen da, ähm, da, da gab es so spontane Treffen natürlich, da, weil, weil das war natürlich alles easy, aber wenn man das so in Summe betrachtet, komplett irre eigentlich, aber das ist halt auch so eine Gewohnheit, ne? also ja. und die kommt ja eigentlich noch von vor PC vermutlich, ja. also die, das war einfach gesagt, naja, natürlich müssen die alle im Büro sein, also wo soll die sonst bitte sein, das ging ja auch nicht anders, aber also da muss man doch eigentlich mal sagen, Mensch, alles auf Null. Und mal gucken, was wollen wir denn erreichen? Und das, finde ich, kommt bei denen ja immer wieder durch, sozusagen, weil die ja auch über Büro nachdenken, über, ähm, Talk Talks of Walk, also, ähm, also, also, ganz verschiedene, sozusagen, Werkzeuge sich zu suchen und dann zu überlegen, was funktioniert denn jetzt mal gerade am besten? Und das finde ich, das finde ich eigentlich auch einen ganz, ganz starken Ansatz immer, sozusagen, ähm, oder generell eine gute Idee. Okay, wenn wir jetzt ja. nichts hätten, wie würden, würden wir es denn jetzt neu aufbauen?
0: Ja, genau. Also die, das, das mag ich auch an dem Buch äh, und an den Podcasts. Einfach immer die, dieses diese Einstellung, alles wird hinterfragt, nichts ist ähm, in Stein gemeißelt. Und und das macht auch den, den Sinn von guter Arbeit aus, dass eben nicht äh, dieses, äh, haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiter so, sondern einfach mal gucken, was haben wir denn für... Ähm, medien zur verfügung wie, wie schaut die welt aus in der wir gerade leben und ist das was wir tun das richtige oder, oder das sinnvolle also richtig und falsch ist ist sowieso eine falsche kategorie an der stelle aber, gut, aber das ist es vielleicht auch ne? Aber genau und da finde ich es mal also nee äh, und äh, in dem Zusammenhang fand ich fand ich auch noch mal gut äh, in dem kapitel räume weil wir ja gerade bei Hybrid und ähm, äh, Homeoffice und alles, was dazugehört und Meetings, ähm, diese tollen Beispiele, also dieses The Edge in, in Amsterdam und sie machen mhm. ja, mein persönlicher Tipp ähm, habe ich auch schon reingeguckt, der Christoph hat, der, ich glaube es ist der Christoph, hat einen YouTube-Kanal, eben zu ähm, On the Way to New Work, und da hat, hat er eine Playlist, wo er diese, wo er Workspace-Touren macht. Und auch durch The Edge in Amsterdam geht und einfach sich mal das anzugucken, wie so ein riesen Bürokomplexgebäude konzipiert ist, damit es den heutigen Anforderungen gerecht wird. Also The Edge ist ja auch das äh, klimaneutralste Büro der Welt, so, so irgendwie sowas in der Richtung, aber auch innen drin, was, was die da alles sich einfallen haben lassen, damit man gut arbeitet, damit es Spaß macht, damit man auch seine ja. Ruheräume hat, damit man seine Kommunikationsbegegnungsstätten ähm, hat und und und. Das ist so wirklich beeindruckend.
1: Stimmt, der, der YouTube-Kanal ist auch nochmal echt ein guter Baustein oder wenn äh, ja auch die Leute mit dann Touren zu, zu ähm, Otto, zu Jägermeister, mhm. äh, habe ich jetzt so gerade vor Augen und ähm, wie gesagt, da, da halt sozusagen die Überlegung, wofür brauchen wir das Büro eigentlich und wenn ich es nicht mehr Dafür brauche dass Leute allein vom Bildschirm sitzen, sondern halt für die Kommunikation. Dann ist das großartig und auf der anderen Seite aber auch, das kommt ja insbesondere in diesen Corona-Startjahren durch, da haben die ja auch nochmal so, ein, da haben die ja jeden Tag gestreamt, irgendwie zwei Stunden, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Also da haben die, das ist auch meistens. Äh, ah, nee, das wusste ich gar nicht. Also, also ganz verrückt, ne? Also mit dem mit dem Lockdown haben die ja richtig losgelegt, da haben die ja dann noch, noch wilder sozusagen, also jeden Tag, glaube ich teilweise zwei, drei Stunden da live gearbeitet. Und da waren, aber da, da kam man ja am Ende auch raus, und man, also so im Nachgang ist das ja immer easy zu sagen, wie sich das so entwickelt. Da hat man gesagt, Mensch, super, Video ist perfekt, das brauchen wir nie wieder und die Büros brauchen wir auch nie wieder. Und dann merkt man aber auch, wie bei den beiden dann irgendwie auch so eine Kehrtwende kommt. Nee, das ist doch nicht alles. Also wir müssen doch, für gewisse Sachen brauchen wir doch Büro mhm. und für den Austausch und live ist doch nochmal ganz anders. Und das ist ja auch so gegeben, dass die, ähm, also der der Magnussen mit damit seiner Firma äh, ja auch ein, ein neues Bürogebäude in Hamburg gebaut haben, dieses äh, mhm. ähm, ist das? Home of New Work oder sowas. Und Das ist auch ein ganz ganz cooles, sehr modulares Büro, Und das, und das könnte man auch in klein machen. Also das, das ist jetzt äh, da natürlich auch wieder zwei keine Ahnung drei vier Quadratmeter wahrscheinlich eine Fläche, aber ähm, das ist schon also für, also regt mich schon immer extrem an sozusagen das nochmal neu zu denken oder natürlich muss man dann ein bisschen runterdampfen oft, aber ja, da ist viel drin.
0: Oh mein Güter, wir sind äh, mit unserer Zeit schon wieder voll, voll dabei. Ja, es, wir könnten noch ewig, es, ewig.
1: es eskaliert
0: wieder, ne? <lacht> ja, <total>. aber das <lacht> hat auch ähm, alle Voraussetzungen äh, dafür, äh, dass man stundenlang drüber sprechen kann. Ähm, also es gibt noch das große dritte Kapitel, starke Gesellschaft, das lassen wir jetzt hier an der Stelle außen vor. Holt euch dieses Buch, hört euch die ähm, Podcasts an. Das ist wirklich, wirklich ähm, lohnenswert. Hast du so abschließend noch was, mh, wo du sagst, das, das äh, magst du unseren Hörern noch mitgeben?
1: Also ich, also ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Sache, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Themen gibt es einfach vielleicht in, oft auch noch nicht so eine, so eine allgemeine Best-Practice-Lösung, für, die jetzt alles irgendwie mal erschlägt. Ähm, aber das finde ich auch gerade wieder spannend, also sich sozusagen auf den Weg zu machen, und vielleicht auch im Team zu sagen, okay, wir wissen eigentlich nicht, ob es perfekt ist. Das war jetzt noch ganz kürzlich auch in einem Podcast, der kann da gar nicht drin sein, mit, mit einer Airbnb-Managerin, die sozusagen auch diese Homeoffice-Regeln dann neu gesponnen haben. Und die einfach sagt, okay, wir, natürlich wissen wir nicht, ob das funktioniert. Aber wir fangen jetzt mal so an. Also wir haben es jetzt mal so festgelegt mhm. und jetzt lassen wir uns mal ein halbes Jahr laufen und dann gucken wir uns das wieder an und dann schauen wir was, wir, was wir ändern müssen. Also sich sozusagen diese Freiheit zu nehmen, da jetzt nicht Jahre nach vorne zu gucken, sondern zu sagen, okay, das machen wir jetzt mal so. Egal, ob das drei, sechs, zwölf Monate sind. Okay. Und, und wir sind sozusagen bereit, das dann wieder zu korrigieren. Das muss man natürlich erstmal als Unternehmen hinkriegen, dass man das, dass alle das irgendwie auch so mitgehen. Und eben nicht hinterher sagen, aber du hast doch vor einem halben Jahr gesagt, keine Ahnung, wir machen jetzt drei, drei Homeoffice-Tage. Wie kannst du jetzt sagen, wir machen nur noch zwei? Aber wenn man doch also so als Lernendesunternehmen in die, in die Situation kommt, festzustellen, okay, das tut uns jetzt mal allen nicht gut. Ja. Also weil wir kommen nicht mehr vorwärts oder die, die Leute reden nicht mehr miteinander, sondern nur übereinander und sowas. Dann, dann ist es doch fantastisch, wenn, wenn man, wenn man sich hinkriegt und sagt, okay, das passen wir jetzt nochmal an. Und das, glaube ich, ist, also das finde ich, vielleicht ist das die größte Erkenntnis für mich daraus, sozusagen einfach auch mutig bleiben, auch zum einen konsequent auszuprobieren, aber auch konsequent wieder zurückzunehmen, wenn ja. man dann sagt, okay, das war jetzt Unsinn.
0: Genau, dass das eben ja. dieses äh, ständige Weiterentwickeln äh, und das ist auch so mein mein Abschlussgedanke, das kommt auch in, in einem Unterkapitel, das heißt auch evolutionäre Weiterentwicklung, das fand ich nochmal total gut, ähm, da wird einmal diese Grundfrage gestellt und wenn man die immer nicht im Hinterkopf hat, sondern im Vorderkopf, also sich die Aha. immer wieder stellt, nämlich was braucht unser Unternehmen, um seinen Sinn und Zweck zu erfüllen? Und das wirklich durchdenkt im Sinne von ähm, Sinn und Zweck für den Kunden, die Kundin, für Chefin, Chef, für Mitarbeiterin, Mitarbeiter, für Gesellschaft, wenn man das immer ähm, gemeinsam denkt, also nie, eben alle Beteiligten oder Betroffenen, ähm, für die das mit hinterfragt, ich glaube, dann bist du genau auf diesem New Work Weg unterwegs in, im, im besten Sinne. Perfekt. Das war jetzt das <lacht> Schlusswort für diesen wunderbaren Podcast. Rupert, ich danke schön. dir. Das war echt äh, großartig und bei der Buch- und Podcast-Steilvorlage dann auch gar nicht so schwer. Alles klar. Dann sage ich Ciao und wir bleiben lesend und schreibend in Verbindung. Bis Unbedingt. Denn. Vielen
1: Dank. Vielen Dank für die tolle Idee.
0: Ja, danke. Bis dann. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.